0: Jeg håber, I er vågne venner, fordi jo mindre I er, jo mere aggressiv og voldsom kommer jeg til at blive. Og, øh, fordi det finder jeg mig simpelthen ikke i, at jeg er den eneste, der er vågen her. Jeg, jeg skal tale til jer her i dag, I har haft en tre ugers pause. Det, det tror jeg har været godt til jer øh, for mig. Så nu står jeg her så igen. Nu har I mig tilbage. Og øh, ja, Jeg kan ikke lige sige det sådan, som man skal sige det, men det var vist en gammel uh, tvind eller andet, der fik sagt det i gang, tror jeg nu. Her har I mig tilbage. Jeg skal tale, nogle, nogle gange sker der det her i kirken, at, øh, eller nogle steder, at der er nogen, der taler omkring noget, som egentlig mig i forhold til et emne, som jeg måske i længere tid har sådan borget på, men lige ventet til anledning til at tale om. Det er det mening? Altså sådan en, en timingsting, ikke? Og det skete faktisk i den her uge. Jeg har det før også, øh, at når nogen, som måske bare skal prædike den enkelte søndag, de, de, de berører et emne, som jeg har gået og bagt på et stykke tid, men ikke lige helt vidste, hvornår skal jeg tale om det, hvornår er timingen til det. Og det skete så her sidste uge. Uh, hvor Amy og Silas Amy Møller, jeg tror du er her i dag Og Silas er, er her faktisk heller ikke Så de to er her ikke i dag Lad at give dem et klap på skulderen Men uh, de prædikede i sidste uge det går de virkelig, virkelig, virkelig godt Vi kaldte det Det var to young guns, der talte og, uh, og de var virkelig, virkelig gode og de talte et budskab der hed Spir hvor du er plantet Hvor mange hørte det i sidste uge Ja, hvor man har måske hørt det på podcasten bagefter. Man kan jo godt have gjort begge dele. Den er der faktisk ret mange, der lytter til. Uh, men de taler omkring i sidste uge, det var et meget modent budskab af nogle unge mennesker. Det synes jeg var totalt fedt. Jeg tror, uanset uh, hvilken aldersgruppe man måtte have været i sidste søndag, så var der noget at komme efter i det, de sagde. Det synes jeg er forrugende. Bare lige et kort sådan, uh, recap, altså en genbesøgelse af deres væsentlige pointer, fordi det hænger sammen med det, jeg skal tale om her i dag. Så havde de sådan tre... Amy, hun startede med at tale omkring en plante, den stod lige her. Og hun havde sådan et fedt billede. Min, min hjerne, den fangede det i hvert fald med det samme om, hvordan det må være at være et lille frø, der bliver plantet i noget jord i mulden. Og så ellers blive lagt der, og så bliver der lagt jord ovenpå dig igen. Og så er du i derefter afhængig af, at nogen kommer og vandrer dig, hvis du nogensinde skal blive til noget. Det har jeg aldrig tænkt over. Hvordan det må være at være et frø? Jeg har altid tænkt over, hvordan det er at ligge et frø i jorden og give afkald på noget, for at håbe på, at det en dag bliver til noget. Det er måske lidt mere det, vi skal tale om i dag, men jeg har aldrig tænkt over, hvordan det må være at ligge dernede. Det er jo kræver jo tillid til den, der har plantet dig, om du kommer til at gøre noget ved mig eller ej. Og der talte de omkring, hvordan gør man så, når man er i den tid, hvor man er lagt ned i mulden, altså i billedet tale. når man ligger der, det er egentlig ikke der, hvor man tænker, man skal hen, og man synes jo også, der ligger mere i livet forud, end det bare at ligge i mulden. Altså at være et frø, der ligger i jorden. Man vil jo gerne spire. Hvordan gør man det? Der havde de tre pointer. Det ene, det var, at man skulle ændre sit perspektiv, altså sin tænkning omkring, hvordan det er at ligge der, sin indstilling til, hvordan man opfører sig, når man ligger der, og så også sit mål. Altså i virkeligheden at begynde at tænke anderledes om det mål, man tror, man har. At måske er det at ligge der i virkeligheden mere målet, end man troede, det var. Sagt med mine år, jeg tror ikke, det var det, de sagde, men at Gud han gør mere i vores liv, mens vi er plantet der i mulden end vi nogle gange tænker, at han gør. Vi tror, at det er først, at når vi når hen til målet, at alt er godt, men i virkeligheden så er han i gang med at forme os, mens vi, mens vi ligger og vinker, venter på det. Og det kunne godt tænke mig at lægge halen af her i dag, ud fra en tekst, som sådan har boet i mit hjerte i lang tid, og som jeg har summet over, og jeg har læst den rigtig mange gange. Jeg har ledt efter den, haft den på hjertet, og så har jeg også let ud fra den nogle gange, uden at sige, at jeg gjorde det. Øh, og den kommer her. Den skal vi læse sammen i Apostlenes Gernes kapitel 6, af vers 1-6. Jeg tror lige, at flytter mig, så læser jeg den op fra skærmen her sammen med jer, som Robin så villig. Op her. Der står sådan her i kapitel 6, det er den tidlige kirkes liv, hvor der er fuld gang i gryden, fuld gang i kirken. Der står der sådan her, at da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte helenisterne at skumle over hebræerne. Skumle over. Det er fantastisk, var. Hvordan ser det ud, at man skumler? Skumle over hebræerne, fordi enklerne hos dem blev sat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at, være, for at varetage tjenesten ved borgerne. Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd. Fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til den her opgave. Men selv vil vi fortsat, fortsat holde os til bønden og til tjenesten for ordet. det forslag tilsluttede hele forsamlingen, så de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og heligånd, Philip, Prokoros, Nikanor, T Timon, som vi har en tegnefilm efter, Parmenas og Nik Nikolaos, en proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. Amen. Det var den indledende tekst. Vi skal læse nogle flere vers senere, og mit titel det er Fra bordet og til ordet. Hey, jeg. jeg kunne tænke mig lige at bede for det her, inden vi kommer videre. Så hvis du er frisk på det, så lad os lige lukke øjnene sammen og bede om, at Gud han må tale det, han skal, og vi må tage imod det sådan, som vi skal. Jesus, vi takker dig, fordi at dit ord det er levende, og det er virksomt. Og som vi sidder her en helt almindelig søndag, uanset hvordan vores liv ellers måtte være, så kan de her få vers, og det vi også skal læse senere, det er så vil. Tal ud fra det. Det kan være med til at forandre vores liv. Og det beder jeg dig om at det må gøre for nogen af os her i dag. Jeg beder dig om at som de talte i sidste uge ændrer perspektivet, det må ske her i dag også. Også vores indstilling til den tid vi lever i og det som vi har med at gøre. Det takker derfor. dig for. Tak, at du for at forvande vores indre. Takker at vores attitude og vores tænkning omkring hvor vi er i livet må forandre sig på baggrund af det vi skal tale om her i dag. i Jesu navn. Amen. Der der har jeg jeg fik jo sagt det tidligere, der har jeg fire piger og, og så har jeg en hustru også, som jeg har de fire piger sammen med. Og øh, mere end en gang har jeg oplevet det her, men i sidste uge oplevede det, det her for nylig, jeg har gået sådan og tænkt over det siden i forbindelse med det, jeg skulle tale om her i dag, at vi havde spist aftensmad, og så var der en af de her piger, jeg skal nok lade være med at nævne navn for hendes egen skyld, men det er en af dem, der er god til at tale, øh, som efter vi havde ryddet op, hvor jeg øh, øh, gerne vil have en øh, til at rydde op efter aftensmad, og så siger hun, ja far, det skal jeg nok gøre, hvis jeg må få et stykke chokolade. Hvortil mit svar var lige nu, ikke lige nu, men du må gerne hjælpe mig med at rydde af bordet og at fylde opvaskemaskinen, for det skal vi have gjort. Og det var ikke det svar, min datter hun ønskede sig. Hun tænkte, hun vil gerne have chokoladen. Og så kunne vi så snakke om det med opvaskemaskinen og med bordet bagefter. Og det er bare sådan en lille anekdot derhjemmefra, som jo menneskeligt set giver super god mening. Ikke? Altså vi kender jo godt børn, det er jo sådan det er. Hvorfor, hvorfor skal jeg hjælpe dig med noget så kedeligt? Altså du har godt nok stået over og lavet aftensmaden, du har boret det hjem. Du har været på arbejde i dit ved for at betale for det. Men hvorfor skulle jeg dog hjælpe dig med noget som helst? Hvis ikke jeg får et stykke chokolade for det, giver da ikke nogen mening. Jeg forstår det nok svaret. Hun er kun et barn. Men det, hun ved ikke vidste den dag, det var, at det der skete lige det øjeblik, da hun svarede mig, det var, at det der stykke chokolade, det fløj lige direkte ud af vinduet. Eller jeg var selv spist det senere på aftenen i stedet for. Fordi hun ville handle med mig. Det der skete i det der øjeblik, da hun sagde det, hun er gammel nok til, at jeg tænkte, det, det svar kunne godt have siddet anderledes. Så da hun sagde det til mig, så, så forsvandt nærmest alt lyst til rent faktisk bare at være generøs eller bare at træde lidt ud over vores kritstræger derhjemme i forhold til, hvad vi ellers spiser på en hverdag. Det forsvandt fuldstændig, da jeg fik det der svar fra hende. Jeg tror, der er nogle forældre hende, der sidder og tænker, jeg kender det så 100% godt. Havde hun nu sagt til mig, okay far, det, det gør jeg gerne, uden at sige mere, og så bare ladet belønningen være op til mig, hvor jeg slet ikke kunne mærke på hende at hun havde tænkt sig at gå op i. Er der noget i den anden ende? Det der chokolade, skal vi snakke om det er nogensinde igen eller hvad det ville være? Så havde hun helt sikkert fået mere end sidste chokolade den dag. Det er jeg sikker på. Jeg er om, havde jeg hørt det, jeg har nemlig prøvet det et par gange. Det er ikke så ofte. Men jeg jeg, jeg har oplevet den slags en respons et par gange, hvor det bare er ud af ren jeg vil gerne hjælpe dig far. Jo, selvfølgelig vil jeg gerne gøre det. Jeg så rasler det af med chokolade og alt muligt andet bagefter, fordi man bare har fået lyst til at give dem. Får man lyst til at gøre noget godt for dem. Hvad? Der er nogen der kender det? Fordi hendes far vil være så glad for hendes uselviske hjælp, at jeg fik lyst til at give hende noget. Og det her, det sker hele tiden i vores liv. Alle sammen i vores liv. Det sker selvfølgelig i børnens liv, det er meget tydeligt, når man har med dem at gøre, at de prøver at handle sig frem til ting, og man nogle gange tænker, at dit perspektiv, med. Du var intet uden mig. Så fyld den op, vores maskine. Eller et eller andet, ikke? Jamen. Men det er menneskeligt at tænke sådan. Jeg tror, at Gud, når han kigger på os nogle gange, så forestiller jeg mig, at han kan have det på samme måde. Tag dig der sammen, mand. Jeg har givet dig alting, og så, så bruger du også sådan ting. Eller siger, så du har noget i den anden ende for at gøre det. Til Men vi tænker, at det vi bidrager med, det skal belønnes med noget tilsvarende eller gerne bedre. Det, 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 det er jo det, der er pointen med en Jeg skal i hvert fald som minimum have det samme tilbage igen. Eller noget, som jeg synes er bedre. Det er sådan, man driver forretning. Det er så du går over i Netto og handler. Det er fordi, du vurderer jo, at den her pris på robotet eller melden, at det passer den passer til det, jeg har behov for, og det, jeg synes, jeg får den, den anden vej. Og gerne skulle jeg gerne have mere ud af det. Og det vi er vi så vant til at gøre, at gøre ting for os selv, for at vinde noget ved det. Vi gør det på alle mulige områder. Vi hjælper folk for at få anerkendelse. Siger ja til ting, bare for at please nogen, fordi så kan de godt lide os, eller vi tror, vi bliver populære. Vi knokler på jobbet for at blive set, hilser på vores naboer. Jeg gør i hvert fald nogle gange, det må jeg bare indrømme. For at blive opfattet som imødekommende på en dag, hvor jeg ellers ikke er det. Rækker hånden op i skolen, det er ikke så tit, men for at vinde lærernes gunst, det kunne man jo også finde på. Frem for at hjælpe for at hjælpe nogen. Frem for at sige ja, fordi vi mener ja. For at for at bringe ekstra værdi, i stedet for at hilse på naboerne, fordi vi er glade for at se dem. Eller række hånden op, fordi vi gerne vil lære noget. Så gør vi det andet i stedet. For. Og du og jeg, vi gør det hele tiden. Inden en kant. Du har gjort det sikkert 13-14 gange her i dag, allerede som du har startet den her dag. Det gælder også for mig som præst og Jeg kunne bare lige bringe det ind på min egen banehalvdel her, så jeg er sikker på, at åbenheden er lidt større bagefter i forhold til, forhold til hvor du sejler hen i dit liv. At jeg er kaldet til at prædike, det blev jeg for 15 år siden. Oplevede Gud talte til mig, og så fik jeg det bekræftet igennem mennesker. Det er kaldet til at gøre. Men prædik handler, at prædike handler ikke om mig. Ja, jeg synes for det meste, det er sjovt. Men det handler ikke om mig. Det er en bonus for mig, hvis jeg synes, det er sjovt på dagen at gøre det. Men det handler om, at Gud gerne vil sige noget til nogle mennesker. Så det, og jeg er bare i det her tilfælde bare mig der er også andre der gør det. jo, men bare værktøjet imellem ham og de mennesker han gerne vil tale til. Det er dybt jeg er bare en, en trakt, et stykke jern, han blæser et eller andet igennem. Et værktøj i hendes hænder ikke ret meget mere end det. Men bekendelse. Jeg kan let få det her til at handle om mig. Jeg kan let gå ned bagefter, når jeg har talt her i dag, og begynde at fiske efter, hvad I synes om det, jeg sagde. Og så begynde måske at tweake lidt til næste gang i forhold til nogle områder, jeg skal lade være med at tage, fordi det bliver man åbenbart upopulær på. Eller noget, jeg skal begynde at snakke om, fordi så bliver jeg mere populær bagefter. Det er også derfor, jeg nogle af vælger at hæve stemmen og tale hurtigt. Det er, fordi jeg ved, at jeg ikke bliver populær hos jer alle sammen. Det kan Det er bare fordi, det er sådan, jeg sådan jeg er, og selv, selv jeg kan komme til at gøre det på det her, eller ikke selv jeg, men jeg kan også komme til at gøre det på det her område, fordi vi gør det alle sammen, os som søde gode, hjertet. vi elsker sangene Jesus efter, følgere. vi gør det alle sammen men Gud her i dag ønsker at udfordre os på det her, på vores hjertes indstilling at vi gør hvad vi gør ud af kærlighed til ham og ikke for at naboen skal synes jeg er umødkommende ikke for at du skal synes at jeg er fantastisk ikke for at min løn skal blive højere ikke for at min position skal blive bedre, ikke for noget andet men fordi han sagde og ønsker at jeg skal gøre det. Ind i andre menneskers liv. Vi tjener ham, fordi vi elsker ham, og så elsker vi de mennesker, han elsker. Dem, han ønsker at tale til. Aha. Ikke af surpligt, ikke ud af egen nytte. Og jeg tror ofte med Gud, han er ikke engang så optaget af, hvad det er i vores liv, vi gør. Men snarere, hvordan vi gør det, mens vi gør det. Så hvilket, hvad du begiver dig ud i, dit liv. Vi kunne nogle gange i kirkesammenheden kalde det en tjeneste, men det kunne også være dit arbejde. Det kunne være, hvor mange børn, du gerne vil have, eller whatever. Jeg er ikke så sikker på, men der han har sagt noget andet til dig, så er jeg ikke så sikker på, at Gud har så taget med, hvad det er, vi gør. Men mere spekter efter, hvordan gør du det, mens du gør det? Det som du gør. Hvad er dit hjerte? Hvad er det du leder efter? Hvad er det du gerne vil have ud af det? Hvad? Er, er du gerne vil handle eller giver du til nogle andre mennesker? Gør du ligesom min datter hun gjorde, at jeg vil kun hjælpe, hvis jeg får det der stykke chokolade på den anden side? Eller gør du det som hendes far hjemmehus vil have ønsket hun havde gjort bare i og så skulle chokoladen nok komme i stedet strømmen foran de andre børn, som har ses til Samtidig med det, ikke? <laughs> True story. <laughs> øh, den indledende tekst her, som vi læser, den læres faktisk noget omkring det her. Og det er jeg ikke er sikker på, at du opdager. Det kan være den skarpe, hvis det er det, der skal til for at opdage det, det med. Og det kan også være, at du ikke gjorde det. Men inden vi kigger på, hvorfor den taler til os netop på det her område i vores liv, så skal vi lige snakke lidt om konteksten. Hvad der er der foregår lige præcis på det her tidspunkt? Hvor Jerusalem Kirken, som jeg nævnte før, den vokser. det er den første kirke, som starter. Det gør den med uh, apostlen i kapitel 1. Jesus har lige taget afsted. Han har lovet disciplene, at heligånden skal komme. Og når han kommer, så vil hans kraft kommer over dem, så de kan være vidner over hele jorden. Og ligesom det sker, så træder Peter, som ellers lige har været en køjon tidligere i historien. Har han været en køjon, han turde ikke bekende, at han troede på Jesus. Han stiller sig, da heligånden kommer over ham op lige pludselig og meget, meget, meget åbent. Bekender, at Herren eller Jesus er Herren, at han er Kristus. Nogen bliver sure på om andre elsker ham. 3.000 mennesker kommer til tro, og nu er der så gået noget tid efter det, man kirken vokser, den bliver større og større. Og det vi læser her er jo, at der er et maduddelingssystem. Det fangede nok ikke. At der bliver delt noget mad ud ved nogle borger, der er nogle der er træt, der de ikke får nok, og så skal de finde en løsning på det. Og det var fordi, at man var for fuld på det tidspunkt som kristen i Jerusalem. Det skete fra starten af, hvor det er en fed historie. Masser kommer til tro, man tænker, oh, wow, ikke en kirke. Du skal ikke ret langt hen før du begynder at tænke. Vil jeg turde være en del af den en kirke? Fordi de bliver forfuldt af det. Det man heller ikke kan læse mellem linjerne er, at jøderne, altså dem som blev kristne på det her tidspunkt, de kunne ikke handle med andre mennesker. De kunne ikke få lov at få arbejde. Det sker også i nogle lande i dag. Det øjeblik, du konverterer måske fra islam og til kristendom, så ryger du uden, uden for det, vi vil kalde arbejdsmarkedet. Du kan simpelthen ikke få arbejde bagefter. Hvad gør du så? Så kan du ikke tjene penge. Du kan ikke få lov at købe ned på toget. Du kan ikke alle de her ting. Det skete også for jøderne her. Og derfor så lavede de et maduddelingssystem. Det er også derfor, man i Apostlenes gerning kapitel 2, hvis du var vant til at komme i kirke, så kender du kende de her værste til hudløshed, men der står der, at i den første kirke, der bragte de alt, hvad de havde værdi til Apostlenes fødder, og nogle af dem solgte det, så man kunne dele ud til andre. Ja, det var ikke, fordi man havde en idé om, at socialisme er det bedste. Det var, fordi der var mennesker, der ikke kunne få arbejde. Det var, fordi der var, der var folk, der ikke havde til dagen af vejen. De kunne ikke få lov at handle ned på toget. Så dem, der kunne. Jeg ved ikke, hvorfor der var forskel. Men dem, der kunne eller havde noget værdi stadigvæk, som kunne sælges, det gjorde man for at hjælpe med, at vi alle sammen kan få noget at spise hver dag. Det var ud af ekstrem nød. Det var ud af ekstrem tro. Det var ud af en vild nidkærhed, som selv der, hvor man bliver sat uden for det normale samfund. Hold fast. Det var det, der skete. Så derfor var der et maduddelingssystem. De fleste teologer er ret enige om, at det formentlig ikke skete i det offentlige. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Det skete hjemme i hjemmene så de her syv mænd i det her tilfælde som bliver for den her opgave og dem der havde den før det var så apostlene har formentlig besøgt en ekstrem masse hjem. Else Marie, du har lige været i Pakistan. Jeg har været i Pakistan for et år siden. Der besøger præster hjemmene inden af en kant næsten hver dag. Måske minder det lidt om det. Man gik rundt og havde mad med, havde slippet det med i, hvad de nu havde og gemme det i og så besøgte man hjem og delte mad ud til dem der ikke kunne få lov at arbejde, af, derfor ikke kunne handle ned på torvet. Det var i templet, og det var derhjemme. Det er det vi læser om, at var rytmet i den første kirke, det vi snakker om mange gange før. Og apostlerne var så angiveligt i spidsen for det her system. Måske var det dem, der havde startet det. Måske var det dem, der tænkte, det er den måde, vi kan være med til at afhjælpe udfordringen ved at være en trone en efterfølger af Jesus. Og de vurderer så her på det her tidspunkt, hvor vi kommer ind i teksten, at de ikke bruger deres tid rigtigt. Der står, at de skulle væk fra bordet, og så skulle de fokusere på ordet. De skulle væk fra de der bordere at de siger, det er ikke rigtigt, at vi bruger vores tid på at servere mad på borne, fordi det, vi er underforstået kaldet til at gøre, det er at fokusere på bønden og på ordet. Jeg vil tillade mig i dag at, hvad sådan, at omskrive det til, at de havde brug for at lede. De skulle lede frem for at gøre. I stedet for at være dem, der førte maden hen på bordet, så skulle de begynde at lede den kirke der. i stedet for. På en eller anden måde, så var det her arbejdet nået til en størrelse, hvor det gør det til en udfordring for dem. Og det, de derfor gør, det er det, som Paulus taler om senere. De begynder at udleve det, som han senere ville tale om, som han kaldte et læme. At kirken... Guds kirkeø, hans krop her på jorden, er et læme med forskellige funktioner, som alle sammen ikke skal det samme, men som hører sammen. Har forskellige opgaver i den samlede store opgave. Vi talte om Nehemiahs' bog for nogle måneder siden, halvanden måned siden nu. Der var en af dagene, hvor vi snakkede omkring det her med, at de forskellige bygger på den mur, som blev bygget i Nehemiahs, de stod ved siden af hinanden, mens de byggede. Så de havde hver deres del af muren at bygge, og havde alle sammen brug for, at nogen over og nogen hen bygger deres del, for ellers så kan vi ikke nå det. Men de bygger ikke alle sammen hele muren. Men de gjorde det sammen. De stod skulder til skulder. Det er det, vi ser, der sker her. Apostlen, de tænker, hey, hvis, hvis det her skal fortsætte, og hvis væksten skal fortsætte, og hvis sundhed i øvrigt skal fortsætte, så er vi nødt til at have den her opgave væk fra os af. Det er godt. Det er ikke godt, at vi gør det. Nogle andre skal fokusere på borgerne, mens er lidt kirken fremad. Og Derfor så giver de så menighed mandat til at vælge syv personer. De siger sådan her at de skal være velanskrevne mænd, fulde af ånd og fulde af visdom. Det er kravene. Go. Find nogen. Kom og præsentér dem for os, når jeg har fundet dem, i tænker der kan gøre det. Dem som I har tillid til. Og så skal vi bede for jer. Så står der så at menigheden, de vælger der de syv som opfylder, det må vi jo tro, opfylder kriterierne. Og så står der apostlene, de bedre for dem, de velsigner dem, og de gør det, vi vil kalde, de indsætter dem til tjeneste. De siger nu er den her del af kirkens liv. Den leder I. Den står I for. Lægger deres hænder på dem. velsigner dem til at gøre den opgave. Og der er helt vildt meget i den her tekst. Bare de her få vers, man kunne dukke ned i i de her sætninger. Man kunne snakke om ledelsesyn. Det hører nok til på en anden dag end i dag. Kirkeforståelse og alt muligt andet. Jeg kunne godt tænke mig i dag at fokusere på tjenersen og frugten af tjenersen. Ud fra det her. Så kan vi overveje, om vi skal bruge den igen en anden dag med en anden vinkel på. Fordi værsten her de giver os nogle meget, meget få i virkeligheden detaljer. Og ingen omkring hvilke samtaler, der foregår imellem de her mennesker som de bliver ledt til den her opgave. Altså de her syv, som bliver de ledt dertil. Men det vi alligevel fornemmer, det er, at de syv mænd, de blev udvalgt til en tjeneste, som de så valgte at gå ind i. Okay? Så nogle andre pegede på mig og siger, det vil vi gerne have til til. Apostlerne sagde til kirken, find nogen og få dem til. Og så fandt de nogen, og så fik de dem til. Og jeg kender ikke kulturen indgående. Jeg levede ikke for 2.000 år siden. Jeg ved ikke, hvordan magtdynamikkerne var. Me too var jeg ikke opfundet endnu. Jeg tror ikke, man bekymrer sig for ekstrabladets reaktion efter endnu. Men jeg kunne godt forestille mig, at deres valg ikke var så stort, som det det er mit ofte. Er. Hvor de lige hjem skulle mærke efter, kan min familie holde til det? Kan jeg holde til det? Er der plads i kalenderen til at gøre det? Det er jeg ikke sikker på, havde været en del af deres. Jeg tror, det var nærmere, der er et behov her. Og der er nogen, der siger, at det, at vi er kaldet til at gøre, det kommer op for de der af. Det tror jeg lige, at vi gør. Det er ikke sandt i dansk. Er det ikke rigtigt? Der er sikkert nogen, der allerede sidder og tænker, at det kan ikke være Bibel. Det må være din holdning, det der, Silas. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror du, at det var sådan, at det var? Vi hører ingenting om deres egen ønske eller lyst. Intet sted står der, at de foretog en eller anden cost benefit af, for jeg så på den anden side af det her, at hvilken værdi de selv vil opnå igennem det, det står der absolut indtil om. At der skete, vi ved blot, at de accepterede det åbenbart, og så gik de ind i opgaven. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, det er en dansk og vestlig Sammenhæng, at en leder vurderer, at de ikke selv skal fokusere kræfterne på de vigtigste opgaver og sige, at du kan lige tage den der i stedet for. Ja, i praksis så gør vi det jo på alle vores virksomheder, ikke? Men hvis man nu kom med den der baggrund, hvis man nu havde læst mellemregningerne, så tror jeg godt en vesterlænding, der er ret opmærksom på sine egne rettigheder og dygtigheder, kunne blive lidt provokeret over at høre, at det var det der med mellemregningerne. Nå, så jeg skal bare gøre det, du ikke selv vil. Skal jeg bare gøre det, synes du? Så du er bedre end mig. Eller hvad for nogle tanker, vi nu kunne have? vel med, at der er nogen af jer, der sidder og har dem lige nu og jeg har det så godt med at I sidder og har dem det sker over det hele yeah. der er noget der provokerer her tror jeg og endnu værre bliver det jo i det de måske ikke engang selv bestemmer vi ved det jo ikke men måske ikke helt selv bestemmer om jeg tager den opgave eller om den bliver givet mig givet til dem i stedet for det er jo fuldstændig forrygt det er jo maks misbrug, ikke. Yeah. det er jo det vi hører om i medierne hele tiden det må man jo ikke tænk hvis du skulle føle sig brugt ja du har vel stået til mange gudstjenester har du ikke det ligesom mig og sagt Gud brug mig Ja, i hvert fald godt det. Men jeg har også oplevet bagefter, at jeg står og tænkte, at jeg føler, mig brugt. Og kan jeg vide, om Gud nogle gange kunne finde på at sige, jamen, det var da det, du sagde, du gerne ville. Sagde du ikke, at du gerne have, at jeg skulle bruge dig? Og nu gør jeg det. Jamen, det er træls. Jamen, det er det nogle gange. Det er da også træls at være ham, og tror jeg, jeg skal ramme et søm. Der er også dage, jeg ikke gider at stå her. Men Gud har sagt, at jeg skal gøre det. Der er mange kirker i moderne tid, der er blevet slagtet i medierne for at bruge mennesker mindre end det der ude i medierne, for ødelagt deres økonomi, få ødelagt deres organisationer, deres gode navn. Alt det, som Gud går igennem dem. For mindre, for mindre krav, end det vi ser udspiller sig. Her, hvorfor sker det så ikke her? Ja, måske fordi de var Ja, Det var nogle mennesker, der allerede havde bevist sig selv, om du vil, ind i fællesskabet. Måske ikke som sådan, at vi kan klare det, eller vi er vildt dygtige, Men folk havde tillid og tiltro til dem. Der var noget ved deres liv, de allerede havde, havde set. Og så står der, at de var fyldt med ånd og med visdom. Altså med andre ord, de var fuldt ud investeret i kirken, i folket. Og det er Gud, han var i gang med at gøre. Og jeg tror, det er det billede, vi skal se. Der var nogle mennesker her, der var fuldstændig all in på det, som Gud han gjorde. Fortabt ind i det. Forelsket i det. Totalt investeret ind i det. koste, hvad det så kostede vil. Og derfor, da de blev præsenteret for en opgave, som måske, måske ikke er deres yndlingsopgave, kunne det være, de to? Fordi de sagde, det, her, det handler ikke om mig. Det er ham, der gerne vil sige noget til nogle mennesker. I det her tilfælde vil han gerne give dem mad. Til nogle mennesker. Og de mennesker, de er der. Og hvad er jeg? De er bare hænderne, der tager imod det. Lidt ligesom i det her tilfælde i dag. Gud vil gerne sige noget til dig. Og hvad er jeg så? Ja, hey, jeg ham, der siger det. Det er ikke så vigtigt igen. Det vigtige er at gøre det, at han siger. Og at mennesker får lov at få frugten af det, han gerne vil gøre. Så vi ved ikke, hvad vi tænkte, men vi kan læse, hvad der skete lige her bagefter. Apostlen kan kapitel 6, vers 7. Det er verset lige efter, der står sådan her. At Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større, og også en stor gruppe præster blev lydige imod troen. Det er altid en god sætning den sidste, ikke? Tænk så, hvis præster også har tro, så kan vi starte et sted. Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større. Så den umiddelbare efterfølgende virkning er, at kirken vokser, og det fortsætter med, og den har fremgang, og lægenet kunne nu nå flere, tror jeg, at den kunne gøre mere, end den kunne før, fordi apostlen ikke længere var flaskehalse. Jens Sirkhøj Pedersen som lidt nævner her for, han er efterskoleforstander. Hvis Jens ikke gjorde for mange, jeg, jeg, jeg håber det er okay at citere dig. Jens Erik har nogle gange sagt, at jeg praktiserer dogenskab med vilje, ja, okay. fordi det er en måde at det er sådan cirka, som du siger det, ikke. Det er en måde at holde mig væk fra nogle opgaver som ikke skal lande hos mig. Så vil jeg lige være døvende og se fra, fra, det skal gøre, så får nogle andre til at gøre det i stedet for. Så for hvis ikke han gjorde det, så blev han jo en flaskehals ude på efterskolen. Så der er brug for, at nogle andre mennesker kommer ind bagved i det her tilfælde på efterskolen, for at få det til at lykkes, så de sociale spiller. så vagtplanen bliver lagt, så der bliver lavet mad, så der bliver fejret, det bliver gjort rent, så de får noget medicin, dem der skal have det. Så der bliver undervist på, på, i klaslokalet, og hvad der nu ellers skal gøre, det kan et menneske gøre, det har man brug for mange mennesker til at gøre. Det ved vi alle sammen godt. Og endnu mere interessant er det, når vi så ser de næste vers her, i næste afsnit, altså det næste vers, altså i vers 8, hvor der i min danske bibel, der bliver der skiftet afsnit. I kender det. Så kommer der sådan en lille overskrift. Og så er det som man går fra en del til den næste. Det sker lige her, når vi går ind i vers 8, som vi skal læse her. At fuld af noget af kraft, der gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Fuld af noget af kraft, der gjorde Stefanus store tegn og under og blandt folket. I 92 udgaven, der er det her altså det første sætning, vi overhovedet læser, lige efter det afsnit er skiftet. Det synes jeg er en spændende overgang i forhold til det, vi lige læste. Fordi Stefanus, hvem var det nu lige? Han var... De taler om ham, som om vi alle sammen kender ham. Så kommer hans navn lige ind til at starte med, som om vi burde vide, hvem han er. Og ja, yeah, Jeg ved godt, mange af os, vi har læst vores bibel mange gange, så vi kender godt historien. Men forestil dig nu, du ikke gjorde, at du fik det der brev tilsendt, og du læste Så kan det godt være, at du lige skulle finde ud af, at Stefanus, hvem, hvem var det nu lige det, var? Han beskrives med selvfølgelighed, men vi kender ham kun, hvis vi bed mærke i navnene på de syv udvalgte bordtjener. Dem får lige her. De syv, de var Stefanus, han bliver nævnt som den første, måske derfor Philip, Prochoros, Nicanor, Timon, uh, Parmenas og Nikolaos. Altså det, det første julemand, der nogensinde eksisterede. Stefanus, hans navn var der. Er I vågne i dag? Jeg synes faktisk, det var sjovere i mit hoved, end det, jeg fik respons på. Det er det godt, det er mig, der har galt med. Okay, så Stefanus, hvem var han? Han var en af de her nye bordtjenere. Resten af kapitel 6, der kommer her, som vi har i versen efter. Og hele kapitel 7 handler kun om ham. Eller i hvert fald om det, han gør. Der er selvfølgelig også andre mennesker involveret, men om det, han gør. Og det er to fuldstændig vilde kapitler. Han prædiker på en måde, der får mange menneskers opmærksomhed. Så mange lyttede til ham, at fejsererne, de førte ham for rådet, hvor han skulle forsvare sig foran yborstepræsten. Og hele rådet skulle han stå der og forsvare, hvad det var, han forkyndte, hvad det var, han var kommet til tro på. For det var ikke det samme, som jøderne, de troede på. Og hans, hans indflydelse, hans impact i den tid der, er for vildt. I slutningen af kapitel 6, der beskriver det, at hans ansigt var som en engels for det råd, som stod og kiggede på ham. Det lige, det, man får næsten indtryk af, at de kunne ikke helt forholde sig til det, han sagde, for hans ansigt, han ligner en engel. Måske lyser han, måske er han blevet markant pænere, han var før. Der er sket et eller andet med hans, med hans ansigt, som jeg tror i hvert fald ikke, jeg har oplevet. Jeg, 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 op, jeg tror ikke, I sidder og tænker det sådan lige nu, som jeg står og taler her. Wow, hans ansigt ligner en engels. Selvom nogle af jer, der er en lille smule ældre, I faktisk er søde og rare til at komme og sige nogle gange, du ser en nydelig ud, Silas. Men vi er ikke helt deroppe, vel? Hele kapitel 7 bagefter, det er en lang prædiken, som ender med, at der står, at det skar dem i hjertet. Og så til sidst, så bliver hans prædiken så provokerende, at de stener ham til døde på stedet. Og Stefanus' liv, det, det ender der. Og hans sidste ord, de er totalt gåsehudsfremkaldte, hvis du spørger mig. Jeg læser dem bare lige her. Herre Jesus, siger han, tag imod min ånd. Så faldt han på knæ og råbte med høj røst. Herre tilregn dem ikke den her søn, og da han havde sagt det, så sov han hen. Jeg kan godt at mig lige at omformulere. At sov hen. Han døde voldsomt på stedet. Man havde tyret sten efter ham, indtil hans krop ikke kunne mere. Formentlig ødelagt i det meste. Skallen slået i stykker. Blod ud over det hele. Så sov han hen. Og så sagde han de der, de der ord. Nogle gange så kan vores måde at læse det på, måde forstå det godt, blive sådan en lille smule hygienisk, ikke? Vi glemmer lidt, hvad der var, der foregik. Han blev slået brutalt ihjel, mens mennesker sikkert stod og spyttede og sparkede ham samtidig. For hvad for det, han sagde? Hans historie, den er for vild. Og hvor startede den henne? Ved bordet. I hvert fald det, vi kender til. Ved bordet. Han blev udvalgt, fordi nogle andre skulle koncentrere sig om at prædike. Og hvad ledte hans lyttighed så næsten omgående til? At han begyndte at prædike. Det sker lige bagefter. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad tidsperioden er mellem versene. Men det er det næste, vi kan læse. At han begynder at prædike selv. Stefanus han blev tjener ved bordet, og derfra så udsprang hans tjeneste ved og for ordet. På var den vej, det ventede for ham. Og historien om Stefanus, det er historien om en mand, som jo så havde et kald. Det kan vi jo se her. Der var noget Gud han ville med ham. Der er noget han ville med alle mennesker. Men det stod så åbenbart ud på en måde, hvor, det, hvor vi så skal læse om det i dag, fordi så specielt og særligt var det men som ikke var for stor til at stille sig til rådighed, der hvor det behov det var. Inden det. Ved et bord. Ja, jeg tror, det var en vigtig opgave, jeg tror også, de opfattede det som sådan. Men jeg er ikke sikker på, nu skal vi kigge på det lige om lidt, men fem bordtjener hører vi aldrig om igen. De tjente formentlig det anonyme godt til rådighed, hele hjertet, resten af deres liv måske, men vi hørte aldrig om dem igen. Ham her hørte vi så, Lige pludselig om igen. Hans villighed og hans tjenersind, det lidt ham ind i det kald, som Gud han havde for ham. Jeg ved ikke, hvordan det måske kunne udfordre dig. Det har i hvert fald udfordret mig mange gange i mit liv. Jeg har brugt den her tekst i sidste måske i 14-15 med mit liv, til at minde mig om nogle af de ting, jeg gjorde, som jeg ikke havde lyst til. Hvorfor gør du det, du gør? Hvorfor gør du det, du gør? Har du måske et mål for øje, en vision for din karriere, du ser foran dig dine tjeneste, det kan også være det, det, det kan også bare være det. dit liv i det hele taget. Det er super fedt, at du har det, men du skal vide det her, men Jesus, der fungerer det sådan, at man, man kan blive for lille til at blive stor. Eller undskyld, man kan blive for stor til at blive stor. Du kan blive for stor i dine egne øjne til nogensinde at blive det, han gerne ville, du skulle. Du kan simpelthen komme til at fylde for meget og tænke for højt om dig selv, til at han kan gøre dig til det, han gerne vil. Men Jesus, der er det sådan, at man dør for at opstå til liv. Man sår for at høste senere. Man ligger frodig ned, og man ved ikke, hvad det bliver til. Man håber. Man investerer sine evner og sine gaver nu. Det er jo det, han gjorde for så at høste et afkast senere. Ligesom historien, som nogle af jer vil kende omkring de, lignelsen med de, de betroede talenter. De to gode tjenere som vi læser om i slutningen af den historie, de forvaltede og multiplicerede de talenter. Altså, det er en ressource, Gud han har givet dem. Men de vidste jo ikke, at Gud eller Herren i historien ham, der havde givet dem arbejdet, nogensinde ville komme til at give dem mere på baggrund af det, de gjorde. De gjorde det, fordi de vidste, hvem han var, står der. De vidste, at han var en streng herre, som høster, hvor han ikke har sået. Så når du har givet mig talenter, så må jeg lige se at komme i gang med at arbejde med det. Og så tror jeg, at de blev positivt overrasket over at finde ud af, at da de havde tømt opvaskemaskinen, så fik de tre stykker chokolade, og ikke bare et. Så belønnede han dem. Frem for fem talenter, så gav han dem fem mere. Ti talenter, fordoblede han det ikke. Er det ikke sådan? Det står jeg glemmer nu. Han gav mig i hvert fald flere talenter, end det, de havde til at starte med. Du har været tro i det små. Jeg vil sætte dig over mere. Stik modsat. Vores menneske øh, sådan natur, der ønsker at handle og have garantier for, jamen, altså, har jeg nogen forsikring om, at der sker noget i den anden ende af det her arbejde, jeg laver? Kan jeg vide Jesus? Kan jeg vide chef? Kan jeg vide morfar? Kan jeg vide, who præst, at det falder noget løn af på den anden side af det her? Nej. Jo, det kan du. Men det er ikke derfor, man skal gøre det. Man skal gøre det, fordi jeg ved, at du har en streng tjener. Det, det, det er nogle ærgerlige ord, ikke? Men nogen, en, du er en streng herre, som høster, hvor du ikke har sået. Jeg vil gerne gøre det, som du forventer af mig. Pavle omtaler det måske lidt mere positivt, at vi gør det, som behager ham. Vi gør det, han gerne vil, vi skal gøre. Og så lader vi lønnen være op til ham. Og lad os prøve at se, hvad der står omkring Stefanus, da han så talte foran rådet. Det står sådan her i kapitel 6 og vers 10, altså to vers senere. Vi springer lige et vers over. At de kunne ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men krav til de syv tjenere ved bordet var, det var at de skulle være igen, og så skulle de være fulde af ånd og visdom. Ånd og visdom. Hvad kunne de ikke modstå? Visdom og ånd vidst og ånd. så de krav apostle havde til de her tjenere ved bordet det havde til formål i det her tilfælde i hvert fald for jeg tror også de skulle bruge det ved bordet men for ham der var det en forberedelse til den tjeneste han senere skulle få ved ord Du skal være dem der skal tjene ved bordet skal have den her karakter og de her gaver over deres liv den her indstilling og måske skulle han aldrig bruge det ved bordet men Gud vidste hvad der ligger ned på den anden end, hvis du tømmer den opvaskemaskine hvis du rydder op bag, hvis du gør det jeg beder dig om at gøre så har jeg noget, jeg gerne vil tage dig ind i bagefter. Ja. Hvor du lige pludselig skal bruge det, du undrer dig over. Hvorfor skulle jeg? Jeg er totalt overkvældet. Ja. Jeg er fyldt med visdommeren. <laughs> og her så skal jeg skænke tallærk noget ved bordet. Gud vidste godt, hvornår det der visdommeren skulle bruges. Ja. Sikkert brugte de det også under bordet. Der var der helt sikkert kommunikation, forkyndelse, undervisning. Det kørte mig forkert. Men det kan godt se det alligevel. Ja. Der var et eller andet som Gud, der skulle være der i forvejen. Som skulle bo der i forvejen. Selv til det, man kunne kalde den mindre opgave. Så din indstilling og vores indsats ved en given tjeneste, og opgave eller arbejde er måske ikke tilsvarende til opgavens betydning og krav, men det svarer til den opgave, som kommer efter. Som Gud gerne vil ned i der bag efter, når han har testet din lyttighed og din villighed til at gå på det små, i det små, som han beder dig om at gøre. Og Gud han vidste, at Stefanus' ånd vist om, at det ville blive et våben foran det her råd. Men før han kunne gå ind i det, så måtte han tjene ved de brugere først. Kaldet og nåden, det var allerede over ham men der var en vej at gå i lyttighed, for at han kunne virke fuldt ud. Maria, du kan ikke komme og spille nu. Så bliver jeg lidt hurtigere færdig. Jeg ved ikke med dig, om du har området i dit liv, hvor du ønsker, at Gud han skal forfamme dig. Sæt dig over mere. Eller måske, at det du gør, bærer større frugt. Udvide det. Jeg er ret sikker på, at det er, at det Gud også gerne vil gøre i vores liv. Så skal du stille dig til rådighed for ham. Ikke teoretisk her i dag, men praktisk. Hvor er det i dit liv, at der er udfordringer omkring dig? Det kan være alle steder. Men hvor der er ting omkring dig, som du virer fra at tage på dig, men som han gerne vil, at du skal tage på dig. En personlig historie for mig er, for 15 år siden, jeg sagde det før, der oplevede jeg Gud, at han sagde til mig, at jeg skulle prædike. Jeg vidste så ikke, at jeg skulle være præst. I første omgang, det hørte han bare sige, at du skal, du skal forkynde evangeliet. Det gør han igennem et menneske, jeg så tale på en scene. Nogle af jer har hørt mig sige det før, så jeg gør det kort her i dag, selvom det ikke er alle. Jeg sad til en stor et stort stor møde som det her lyttede til en mand der prædikede så hørte Gud Guds stemme tale til mig og sagde det der han gør det skal du gøre. Det blev bekræftet senere på ugen igennem et profetisk ord så var Gud taler gennem et andet menneske til mig. Så begyndte jeg så bagefter at opsøge den her mand for jeg tænkte der er noget med ham jeg skal følge efter. Så jeg flyttede derhen hvor han boede det var på Sjælland. Jeg var en del af hans kirke i fem år. Jeg var der ikke ret lang tid før han en dag kom og sagde til mig så jeg kan forstå at du har et kald til at prædike. Jeg stod og tænkte ja det er set også sagt, det jeg har. Jeg kan forstå, at du har kaldt til at prøve. ja, Det har jeg også. Jeg havde alle mulige idéer til, hvordan det skulle begynde at ske, og hvordan i for nogle senere jeg skulle op og stå på. Og, og så sagde han, der er aldrig nogen, der kommer til at sætte dig op på nogen platform. før du har bygget det for nogle andre. Og der er altid en platform til ned på Gogan. Så jeg kommer afsted. Okay. Så Jonathan og jeg, vi kendte den en lang tid Jonathan, da det er lovsang her, vi begyndte at gå på gaden. Så tænkte så må vi jo lave en platform. Vi var jo helt dårlige til det. Det gik virkelig ikke særlig godt. Men vi gik ned på gaden og talte med mennesker, det bedste vi kunne, og, og det dårligste vi kunne. Og gik dernede og snakkede med dem og så begyndte jeg at hjælpe den her mand og den organisation, som var omkring ham, med at sætte scenen op, og med at sætte lyd op, og med at lave sådan nogle ting som det her. helt vand på nogle folk, køre prædikanter frem og til. Jeg gjorde bare alt, hvad der skulle til, fordi han havde sagt til mig, at der kommer aldrig til at være nogen, som bygger en platform for dig, før du har bygget nogen andres selv. Hvad sagde han til mig der? Tjen med bordet. Det er ikke det, du har lyst til. Det er ikke det, du synes, du føler dig kaldet til. Du føler også lidt for god til det. Du har allerede igennem profetiske ord, de kommer endda fra Gud af, så har de gjort det ved dig, at dit syn for dig selv bliver for stort. Det er næsten sådan tragekomisk, at man kan få profetiske ord fra Gud af, og så begynder man at tænke stor om sig selv bagefter. Det gjorde jeg. Og det han sagde der til mig, var en af de største gaver, tror jeg, jeg har fået i mit liv. Jeg vil påstå, hvis ikke jeg havde taget fem år derefter, og bare knoklet min bagdel i laser, for at ting skulle lykkes. Så det var ikke de ting, jeg syntes var fede. Slet ikke! Jeg tror ikke, hvis jeg havde gjort det. Jamen nu er det ikke fordi det er lønnen i sig selv at står ham, men jeg tror ikke, jeg havde haft mulighed for. Jeg tror ikke et vejen, Gud havde åbnet vejen til, at nogle af jer ville sidde her og lytte til hvad jeg siger dig. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så skulle han i hvert fald have ført bare et andet sted hen, hvor det samme kunne ske ikke gang til. Hvad lærte jeg der? Ja, Jeg lærte mig lytthed, underordnelse, dø for dig selv, så jeg kan få lov på et tidspunkt og rejse dig selv op igen, hvis jeg vil. Gør det på et eller andet tidspunkt. Det er da godt, hvor jeg har talt til dig eller du har store tanker omkring dig selv, kan du gøre det små derover først. Kan du, forst, kan du stille vandflasken til ham, der skal tale der først? Kan du gøre det? Er det svært for os danskere? Det er godt til os. Det er derfor, tror jeg, at jeg får lov til at gøre det, jeg gør i dag. Det er min historie. Stefanus, det er Stefanus' historie, og det er mange mennesker, tusinder og millioner af mennesker, også nogle herindes historie igennem livet, at Gud han arbejder sådan i vores liv, vi skal ned, for vi kan få lov at komme op. Vi skal dø, for vi kan få lov til at leve. Der er ikke nogen opstandelse uden at man dør først. Så frøet skal i jorden, før det kan få lov til at blomstre. Og det skal ligge nede i det skjulte, under jord, hvor ingen kan se det. For det får lov til at blive til noget, som man kan se. Derfor, hvordan skal du få lov til at opleve ting omkring dig, det blomstrende? Jeg tror på. Fordi du har lagt dig selv i jorden mange gange. Jeg kender dig jo så Jeg kan jo ikke tale uden at vide noget. Jeg har bare mærket, at der er ting, som venter på at blomstre omkring dig. Mennesker omkring dig. Frugt omkring dig. Fordi du har lagt dig selv i jorden mange gange. Du gør det og ser rimelig ofte. Tag tænk på dig en gang til, som du tænker, Åh, det er jo ikke mit det her. Det er ikke det, jeg er kaldet til at gøre. Gør det alligevel. Hvis ikke, du skal gøre det alligevel, men du gør det alligevel. Og derfor så kommer du til at opleve, at tingene blomster omkring dig. Vent og se, hvad Gud vil gøre de næste par år. I unge mennesker omkring dig, som du drømmer om. Derfor. Derfor. Ikke på grund af evner, dem har René også. Han kan tale, til det bliver... Han kan tale længe. Og han er også god til det, det er sjovt, men det er ikke derfor, Gud kommer til at bruge ham. Det bruger han igennem ham selvfølgelig, fordi han har lagt sit liv ned mange gange. Et andet af de mennesker, vi læser i den her historie, som gør det, vi kommer til at gå over tid, i dag, det kan jeg lige skal sige, er Philip. Igen en af de syv borttjener, vi får den lige op her. Han er nummer to i rækken. Jeg ved ikke, om det er derfor, at de står sådan, som de gør, fordi der kommer en historie om Stefanus, så dør han, og lige efter han er død, så kommer Philip ind på banen. Og det er igen lidt det samme. Hvis ikke man kender sin bibel, så er man sad og hvor var det lige, du kom fra? Ham læser vi så om i kapitel 8, altså lige efter Stefanus' død, så står der, at han rejste til Samaria. Og da han rejser til Samaria, så udbroder der forfølgelse, eller det gør han fordi, der er udbrudt forfølgelse. hård forfølgelse i Jerusalem, så kigen er til at splittes. Lidt ligesom det vers, vi læste til at starte med, hvor Jesus han valgte en anden egen at være på, fordi derover der ville de gerne slå mig hjælp. Det gjorde de også her, så de flyttede sig. Og Philip han tog til Samaria. Og da han tager ned, så prædiker han en hel by, hører ham og ser de mirakler, han gør. Der står, at mennesker bliver falsk, de bliver helbredt, de bliver sat fri fra dæmoner. I sådan en grad at de troldmænd, en af de troldmænd, som var i byen, kommer hen til ham og spørger, kan jeg købe det, der du har? Kan jeg købe det, som du har? Sådan bruger, sådan bruger Gud ham. Og efter i den vækkelse, som det jo så er i Samarie, hvor masser af mennesker kommer til tro og møder Gud, der bliver han af ånden transporteret hen til en enkelt mand, en et etiopisk hofmand, som sidder i en vogn og kører. En mand. Han bliver taget fra den der kæmpe store vækkelse. Og over til et menneske bagefter. Af ånden. Hvor mange har bruget det? Du behøver ikke engang at svare. det bliver taget ved ånden. Man ser det ud? Forsvinder man bare. Og så dukker op et andet sted. Transporteret ligesom en Marvel-film. Eller... Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Men det er vildt. Vi kan lov til at... Igen et vildt liv og en vild tjeneste, som vi kan læse om i det ene kapitel. Udlevet af en mand, som var hvad? Tjener ved bordet. Som sagde ja til en opgave som nogen andre skulle bevæge sig væk fra. Og Hvad skete der så? Ja, så gav Gud ham den samme opgave som dem, som skulle bevæge sig væk fra, havde. Så blev han tjener ved ordet. på en ekstrem måde. Så meget at de der selv samme apostle, de er nødt til at følge efter ham bagefter og bede for alle de mennesker, han har lidt til tro, og komme ned og være med til at sørge for, at der bliver dannet noget kirke omkring det. Så vild var han. I det der sker, kommer Peter ned bagefter, lægger hånden på dem og de får Helligånden bagefter, står der. For både Stefanus og Philip, der galt det at tjenesten ved bordet, det ledte til tjenesten ved ordet. De fik selv en tjeneste, fordi, eller den tjeneste, som apostlen havde, og som var selve årsagen til, at de blev indsat i første omgang. Og jeg siger bare til dig her i dag, hvis du gerne vil lykkes med det, som Gud han har for dig, jeg har svært ved at komme i tanke om én ting, du kan gøre i dit liv, som vil have større betydning for, at du når dig hen, hvor han gerne vil med dig. Og det mener jeg 120 procent af hele mit hjerte. Jeg kan ikke komme i tanke om én ting, som du kan gøre, som vil, som vil tage dig mere i retning af det, Gud han har for dig, end det, der viljevæge, ville til. og tjene ved borgerne. Jeg er universitetsuddannet. Hvorfor skulle jeg komme med mand? Og ja, derfor. Jamen, jeg er sindssygt dygtig tømmer, og så beder du mig om et eller andet. Who du er it. Jamen, jeg er jo vanvittig god til at tale, vil du ikke til det? Nej. Fordi du sagde nej forleden dig, da vi spurgte dig. Tro mig, det er ikke bare i kirkesammenhængen, ude på arbejdspladsen, der fungerer det på samme måde. Vil du lægge dig ind i det, vi gør her? Vil du hjælpe? Vil du bringe værdi, uden at tænke på, hvor meget værdi du får tilbage igen? Af hele det hjerte, fordi du forstår det, som vi er i gang med på din arbejdsplads. Hvad er det, vi gerne vil her sammen? Hvad er det for en værdi, vi skaber for nogle andre mennesker? Her! Hvad er det, vi har gang i her? Vil du lægge dig ned i jorden med det, som du har? Du kan ikke gøre én ting, som kommer til at lede dig tættere på, eller tager dig længere hen imod det, som Gud han gerne vil med dig. Og ja, det gælder for os alle sammen. Man bliver aldrig færdig med det. Det gælder også for mig. Uanset vores ønskede destination, så er vejen op, ned. Uanset hvor det du gerne vil hen, og hvilke områder der er i dit liv, så er vejen op, ned. Man kan også udtrykke det sådan her, hvis du er for stor til at tjene, så er du for lille til at lede. Man kan også sige det, at hvis du er for stor til at tjene, så er du faktisk for lille til at tjene. Modsat er du villig til, og det er jo de gode nyheder, vandre, er du villig til at tjene og stille dig selv til rådighed, har du forstået, at uden Jesus, så var du nothing intet. Men fordi han kom og gav sit liv for dig og for mig, så kan du få lov til at få opstandelseskraft poppet ind i dit liv, og du kan få lov til at blive rejst op igen, og nu er det lige pludselig ikke det, du synes er det vigtigste længere, eller det fedeste her i jorden længere, eller det alle de andre, synes, det er det, han siger. Og du skylder ham alligevel alting. Så uanset hvor meget vi synes, vi tjener ved borgerne, så går vi aldrig nok i forhold til, hvad han har gjort for os. Så er det der ikke længere jeg, der lever, men Kristus, som lever i mig. Nogle af jer venner, I skal gå hjem og tage nogle beslutninger efter det her, her, efter dag. Skal ikke. Jeg siger ikke, at I skal gøre det nu. I skal synge en sang sammen her bagefter, for lige at få lov, I gang kan komme op, venner. For lige at fordøje det her med en sang, hvis det kan gøre det. Nogle af jer skal hjem og overveje jeres indstilling, som de snakker om i sidste uge. Hvordan I tænker omkring det her. Hvor meget vil du gerne det der Gud han har for dit liv?